0: 你们发现没？有，就等到什么叉叉之后再说吧，什么等到中秋之后再说吧，等到新年之后再说吧，等到国庆之后再说吧。哎，这个可算是咱们中国式解决问题的名言之一，对吧？跟他并列的还有，想想孩子，来都来了，大过节的，还是个孩子，给个面子，都不容易。<笑>那么从这几句,句名言当中呢，可以总结出一个规律，什么呢？就是孩子，就好像是就是规避问题的一个避风港，是吧？这也就是为什么我们都说童年最快乐，是吧？不是因为童年真的你多么的幸福，天天被打屁股扇嘴巴子，你幸福啥呀？不是这样，而是什么呢？不是说童年幸福快乐，而是后面的日子。越来越难呢、啊
1: ，不
0: 是我说越来越难，你给我整一个沂蒙山小调啥意思、啊？<笑>这时候出的应该是二泉映月，音效老师这个月扣五十块钱，给我找二泉映月去，是不是？<笑>日子啊就越来越难，你这就对了吗？这告诉我们什么道理？做脱口秀节目，主持人可以做音乐节目。但是你，你音乐节目再好，你不一定能干了脱口秀，对吧？<笑>开玩笑，开玩笑，那些都是我的损友和好朋友，他们怕我讽刺，我还自己劲儿在这逗你们乐呢。哎呀，说到哪儿了？说这个，喜欢童年不是因为童年多快乐，而是童年之后的日子越来越苦。比如说今天就发生了一件我从未想到的事儿啊。我有两个 QQ 号，一个常用，一个不常用。就在刚刚，我那个不常用的号找我借钱，你知道吗？<笑>刚登录上去啊，尔虞我诈的呀，这感简直就这什么《水浒》《三国》《西游》里边儿，诈呀！尔虞我诈是三国，说不清对与错。现在我们听到这首歌，当年被评为最佳中文金曲奖，来自 J.J. 林俊杰，《曹操》不是好声音，不会给你听，这里是爱的更久点
1: ，
0: <笑><笑>还是做音乐节目得呀。<笑>你看那个徐明教就说了：“杨哥，我就喜欢你，不管什么节目，就喜欢你们这种盲目的。<笑>”还有这位微信名叫“酒店和家用陶瓷经销商”张国良
1: ，你好
0: ，听<笑>众朋友们，你这名字把你微信内容配额占完了。<笑>小崽子说：“杨哥，你要辞职了，我们听什么去？”听什么？听你媳妇儿话题呗
1: 。
0: 每天啊，每天呢，都会跟各种各样的人打交道，是吧？好人、坏人、善良的人啊，打打鬼主意的人啊，还有那个就是根本不是人的人，什么形形色色，不可避免。因此啊，我们就需要一颗就是能明辨是非。又有警惕性的心，对吧，朋友们？我们节目就能给你这些，告你警惕性，这那的。音乐节目能给你吗？<笑>音乐节目能能说，朋友们，下面我们推荐这首曹操的，呃，林俊杰的《曹操》啊，尔虞我诈是三国，说不清对与错。来，音乐给我来一下，音乐节目的啊，这、哦、不能这么讲吧，是吧？是吧？而虞我诈是三国，这首来自于 J J 林俊杰。那么在生活当中，你要学会信用卡防骗技术。<笑><笑>这不对，不对、就，这是，所以我们节目给你的东西更丰富，加量不加价的。六<笑>零后说了，李志主持的《不老哥是用心做的，比你做的节目强老多了，还好意思讽刺音乐节目主持人，真不知道天高地厚。<笑>大娘啊，你能有点幽默感吗？我这是叫讽刺吗，大娘？我现在在在这推广他们节目呢，你听不出来啊？<笑>你看吧，你看吧，一会儿啊，小胡啊，小艾呀、啊，下去给李志打个电话吧，要不误会。晚上肯定一帮听众打电话说：“海洋啊，不是李志啊，今天海洋在节目里边讽刺你了。对吧”<笑>你们这帮玩意儿，啊，听众就是看热闹不嫌事儿大，根本分不清这是啥。哎呀，这个，你看啥？我说哪儿了啊？不瞒大家说啊，这个啥人都接触。六零后啊，我不知道你写六零后这应该是大娘嘛？别生气啊，我真不是讽刺，我就不在这给大家普及幽默感是个什么东西了，好吗？<笑>不瞒大家说，我曾经被骗过，啊，那还是我刚参加工作的时候啊，穷，穷的叮当乱响的呀，那时候啊，我仿佛听到了二泉映月。哎、啊，对
1: ，
0: <笑>穷的叮当乱响的，在哈尔滨租租房子住，冬天漏雪，夏天漏风。我当时被骗子的一条催房租的短信骗去了五百块钱呢。我要报警，被告知金额不足三千不能立案。啊，大家听这个可能是个段子，但真发生在我身上。我脑子一抽风，不能三千。不足三千不能练吗？咔！我又给他骗子汇了两千五，<笑>后来还没练。小文说：“为啥？”那个骗子给我打回来一块钱。<笑><笑><笑>
1: 哎
0: 呀，我们之所以啊，朋友们，有没有想过，就是咱们为什么会被骗？啊，为什么会被骗？下面是我们的午夜情感一点。<笑>生活当中，可能很多人都会被骗。那么，我们之所以会被骗，为什么呢？其实不外乎有两点：一是骗钱，二是骗情。自己在外漂泊了这么多年，有不少人说我精明，说海洋你的脑子转得快。其实，这跟多年媳妇熬成婆是一个道理。坑的多了，自然就学得聪明点儿了。<笑>回想以前，我也是一个天真烂漫又单纯可爱的少年。直到我十二岁生日那天，从没有送过礼物的父亲，给了我一个大大的惊喜。他送了我一支高压水枪。于是从那时候开始。某乡村洗车摊点儿，就多了一个玩的不亦乐乎，而且永远不知疲倦的洗车童工。那<笑>、哎、你看，这咱做夜话节目不就这个调儿吗？<笑>这个人称又来这个人称话老大的，这个人是我爸，他是个硬汉。在他身上，“父爱如山”这四个字。展现的淋漓尽致。十二岁那年，我玩高压水枪，玩的忘我，受凉感冒发烧。我爸骑自行车带我去医院，半路上遇到一个大水坑，我跟自行车掉进了大水坑里。我喝了好几口水，隐隐约约的听到有人在喊：“你快把孩子捞起来！你捞什么自行车啊？”当时可能旁边的人忙着微笑，我忙着哭泣。啊！那朋友们，现在啊，现在长大了啊，虽然家里边生活条件好了啊，我也如爸妈所愿，好好读书啊，好好工作，成家立业，是吧？但忙碌的工作呢，就让我不但没有什么时间陪他们，反倒是养成了一身的病啊，然后爸妈就跟着担心，是吧？这不周末吗？周末，我爸不知道从哪儿啊，是整了个偏方啊，说偏方治大病。治啥？治腰疼。我最近不是腰疼吗？跟肾没有关系啊。<笑>腰疼就开始在家呀熬药啊熬药。我爸腰也不好啊。然后我就看我爸那样啊，有点心酸呢，在这熬药啊。然后我就问我说：“爸呀，你是不是特后悔有我这么个儿子啊？”我爸瞅了我一眼就说了：“哎个、呃、后悔倒是不后悔呀。”毕竟你小时候那么调皮，我天天打你是吧？消磨了我年轻时些许无聊的时光，<笑>还是很好的啊。就是现在呀、啊，你这腰板不好，我不能经常揍你了。哎<笑>呀、呃，这位、个、朋友天中奇就说了。杨哥，你要不试试模仿一下五周彤来一下《零点乐话》那个节目吧？大家好，欢迎来到这个小屋，我是五周彤。又到了每个星期三午夜十二点，你还在这里吗？这扇小屋的门已经为你敞开了。<笑>不行啊，弟儿啊，不行啊！武兆彤老师那个节奏啊，那太慢了，我这个，我这我这节目的节目的段子呀，五分之一可能就够一做一期《零点月化了、啊啊啊。欢迎来到这个小屋
1: 。<笑>
0: 你们还喜欢听什么节目？我都给你模仿啊，没问题。反、啊、正我其实我特别想跟我爸说：“爸呀，你多虑了是吧？虽然你不能经常收拾我了，但是，但是你媳妇儿、你儿媳妇儿能经常收拾我呀？那<笑>每次我跟你儿媳妇顶嘴，最后我都要被惩罚的，对吧？朋友们，我跟你们说，你们杨嫂会把我干嘛呢？带到书房，指着墙上的画像要我挨个念。我家墙上全都是文艺青年的画像，我跟你说，在我那大书房里边，画着我揪着我的耳洞，说说苏格拉底、房玄龄、戚继光、诸葛亮。”叶问，你这我们家都挂啥玩意儿？<笑>然后到一个空的相框，空的呀。你们杨嫂指指相框，嗯嗯，我就心领神会的大声说：“我要先，我要向先辈学习，不要等到挂在墙上了才知道老婆有多厉害。<笑>
1: <笑><努力>”对不起
2: ，以后不敢了，知道我错了。能不？再给自机会。好的，明白了。嗯、白了娘娘赎罪，我态度绝对 OK。我挥键盘或遥控器，没事好舒服。我就是最帅的是，拜托让我装个明白。无论是男还是女孩？好好配合我的节拍。时间来场比赛，别当我们羡慕不来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 我这不反对任何人追星，是不是、啊？朋友们，齐刷刷的告诉我们，你心目当中你最喜欢的明星是谁，是吧？追星谁不追，对不对？追求一些自己喜欢的东西，但前提是，哎、不好意思，刚才碰话筒
1: 。<笑>
0: 但前提是什么？你不能因为自己的喜欢而影响别人呢，啊？今天中午我去联通打话费单，遇到一个大学生模样的姑娘。正在和自己的父亲撒娇啊，不确切的说，应该是在那儿撒泼啊。我走过去听了一下，大体原委啊啊什么呢？原来是送孩子来北京读大学的父亲，答应给女儿买一个苹果手机。只见那个衣着朴素的父亲，攥着一把零钱儿啊。衣着朴素的父亲攥着一把零钱啊衣着朴素的父亲攥着一把零钱在一边难过的抽烟。工作人员无奈的连连摇头，啊，最后我实在是我是看不下去了，啊，我忍不住上前就劝说我说：“先生啊，公共场所不能抽烟呢。<笑>”我跟你说，真的，开玩笑，这是个段子啊，但真的就遇到过这种事儿，就是、孩子来念大学。农村的父母呢，来到这个城里边送上学，然后呢，孩子管家长要着最新款的苹果手机。你说这个老农民，我出身是农民家庭，爸妈呢辛辛苦苦赚钱，我知道那不易，是吧？你这孩子，你来念书，你管那么穷的父母要那苹果手机，要 iPad， 你想死啊？完蛋玩意儿，知不知道？我跟你说，这种人呐就不懂事儿啊啊！啊所以，收音机前的年轻朋友，不要向他们学啊！那手机那玩意儿不是用来炫耀的，能打电话、发短信、上个微信啥就可以了，是不是？嗯嗯嗯、也不像你们杨哥现在自己挣工资，我爱买什么买什么，我买一个我赚一个，我乐意。为什么？买保险了。我上大学那时候是吧？别说什么手机了，是不是、啊？每年到了这个秋收，我还得回去帮着我姥姥、我姥爷收苞米呢，对吧？我还记得有一年回家呀，半夜我就睡得朦朦胧,胧胧的，半夜睡有点睡毛愣了，然后被我爸叫醒了，直接拽到苞米地里边。然后我就问我,我说：“爸，咱这大半夜的地里干啥呀？为啥不睡觉啊？”我爸就说了：“嘘，有人偷咱家地里苞米。”我当时一听就急了，有人偷苞米，那还等啥？去抓呀！然后我爸就拽住我了，说：“再等一会儿，等会儿等会儿我说：“那不行，爸，他在这儿偷苞米呢。”“等会儿，等会儿，等会儿。”“干啥？等等他，都把这一片都掰完了，咱们要抓他，直接往家里搬。
2: <笑>”所以你想
0: 想那个时候，是吧？我何止秋收回家收苞米，平时在学校也得勤工俭学呀，真是什么活儿都干过，是吧？我跟你们讲，当年我在上中专的时候，在吉林省林业学校啊，在长春的那个卫星路，应该是二十六号吧？我干过什么呢？在学校花卉基地做过管理员，当过语文课的家教，是吧？在地质工博物馆做过解说，在东北师范大学门口摆过地摊是不是？啥活儿咱没干过呀？啊，搞过绿化，做过园林设计。是吧？甚至啊，在学校的医务室我都帮过忙啊，朋友们。学校的医务室我帮忙。我记得有一回，就我们学校一位教职工大妈生病了，需要打针吗？医务室大夫拿着针比划半天，手还一直抖个不停，大妈就吓得胆战心惊的说：“姑娘，你抖啥呀？”然后那女大夫面无表情的说：“说当年在咱们学校食堂，我也这样问过你，抖啥？你还记得吗？”妈那抖，那不是把肉抖出，那是那是有病。<笑>当然了，话说回来，朋友们，就是你们也知道，我这种就是洋气的人，在医医务室打杂不是我的兴趣所在，是吧？后来呢，就是学校的广播站招人嘛，而且每个月有五十块钱补贴呀，我第一个我就报名了。这朋友说：“杨哥，你看。”主持人这个行业开始得早，一定是有自己的梦想。不是有五十块钱补贴，谁不去？朋友们，那可是五十块钱呢、啊！九八年五十块钱，我朋友们，我天呐，我,我一帮都得跟我混呢。每个月五十块钱补助吗？我去了，不过并没有被选中当播音员，而是做了一名编辑，是吧？<笑>其实编辑啊也不错啊，只是我就不明白啊。那个被选中当播音员的同学，不论是语言面貌还是表达，都不如我呀，啊，那怎么就过来呢？啊，完了，我就问他，我说你当时面试的时候你咋过呢呀？他说啊、呃，面试面面面,面试的时候，就是系系主任，我唯一就对我一一个人说了两句话，我我我就过了。我说系主任跟你说啥了？那个系系主任跟我说。小伙子，你一定会成为一名优秀的播播音员。我说说那第二句呢？第二句就是说，爸永远支持你啊<笑>。所以你看什么？这就是父爱如山，是不是？父爱如山，靠山的山。就像当年我看那个武侠小说的时候，朋友们，那武侠小说里边啊，我就一直想不明白，郭靖跟黄蓉。天天游山玩水，不工作，哪来的那么多钱呢？长大之后，我才明白，我忽略了他们的家庭背景。那个时候，我一直想不通，小说中各门派的钱到底是怎么赚来的。长大之后，去过很多地方，比如说武侠小说当中所说的洞越泰山。戏乐华山，南岳衡山，我才知道，当年各大门派的钱，他应该是收门票得来的吧。<笑>好，那么彩蛋福利时间来了。东岳泰山、西岳华山、南岳衡山这三个山当中，有一个是我们今天设置的有奖彩蛋位置所在，所以。请你任意发来一个这几个山的名字，我们第一个彩蛋位置发来证据的朋友，送给你一张500元钱的加油卡。我的妈呀，这是要罚呀
1: ！
0: 像<笑>靠门票是收来的。那其实你想想啊，就是说那个时候，武林中人那是各大门派呀、啊。又来这音乐，我是江南七怪。<笑>哎，你们看港片那个《射雕英雄传》说话是不是都这调？你说，从某种程度来说，我们武林各大门派都算是生意人吧。我一直觉得自己的脑子转的挺快，但是在江湖当中这些生意人的面前，在下还是自叹不如啊。各位，我现在说话的这种方式，你有没有回忆起来当年看港版《射雕英雄传》里边某一个人的声音和感觉呢？如果勾起了你看港版《射雕》《神雕侠侣》的回忆的话，你可以跟我分享一下。咱们接着说，在下在那些生意人面前，我真是自愧不如。今天早上，家里厨房有根水管漏水，它漏水了，我就去小区北门的五金店买替换的管子。老板特别的慷慨，他说：“这位官人，不对，这位这位大，等会儿啊，等会儿边。生
1: 。<笑>
0: ”五金店的老板特别大方的说：“这位客官，哥们儿头一回来吧。”你我交个朋友，哈哈哈哈，我多给你半米。当时我不好意思，赶忙向老板道谢，谢谢，谢谢兄台。回家之后，因为多了半米，厨房接不下这么长的管子，我不得不返回五金店，又买了一把水管的钱。<笑>
2: 谁快活，谁为谁而难过，留下多少指纹，说不定做过一。